0: So, da bin ich ihr lieben wenn ich so die aktuelle lage betrachte und da wird es euch sicherlich so gehen wie mir da sind wir alle schon ziemlich geschockt und äh, ich habe letzt zu meinen kindern gesagt die sind ja 14 und 16 jahre alt von den fünf Größeren Ereignissen, die ich jetzt mit meinen rund 50 Jahren in Erinnerung habe, die besonders mich als Weltereignisse geprägt oder beeindruckt haben, an die ich mich erinnern kann, habt ihr jetzt mit euren 14 bzw. 16 Jahren zwei erlebt. Kann man sagen, okay, alle 10 Jahre eins, wenn ich jetzt rund 50 bin, sind es alle 10 Jahre eins. Aber das Erste, woran ich mich besonders erinnern kann, war der zweite Golfkrieg als die Amerikaner in Irak einmarschierten und die Iraker vorher mit Iran eine Million Tote produziert oder hatten in ihrem Krieg Iran-Irak. Da kann ich mich noch ganz schwach als Kind erinnern. Aber als dann die Amerikaner, weil die Irakis Kuwait erobert hatten und ein paar Monate besetzt hielten, dann da einmarschierten, weiß ich noch, wie die Stimmung war. Die war ziemlich bedrückt und da habe ich meine erste Zigarette, denke ich, auch geraucht von insgesamt zwölf in meinem Leben, aber das war schon bedrückend für mich. Also ich kann mich daran besonders erinnern, der Zweite Golfkrieg. Das nächste Ereignis, woran ich mich dann erinnern kann, dauerte ein bisschen, das war aber dann, äh, nee, so viel dauerte es gar nicht, war die Wiedervereinigung. Die Mauer ist gefallen, Ja. Das war auch natürlich Wahnsinn. Wer hätte das gedacht, wie das innerhalb weniger Tage über Menschen, die von der DDR nach Ungarn flüchteten, nach Deutschland gelassen wurden. Das war wie so ein bisschen Wasser und dann brach der Damm und... Plötzlich war die DDR weg, ja, so und äh, das war natürlich krass, kann mich erinnern, dann mit einem kleinen Auto, Fiat Panda glaube ich war es, sind wir dann mal da bei Eisenach die Autobahn Richtung Thüringen gefahren und haben gedacht, okay, also hier wurde vor kurzem noch geschossen und man ist hin und hat dann Erfurt besucht, das war bei mir so. Das war Ereignis Nummer zwei, natürlich ein sehr schönes. Ereignis Nummer drei ist eigentlich ziemlich äh, äh, klar, ein großes Ereignis gewesen, Umbruch in der Terrorismusgeschichte der 11. September. Da fliegen zwei Flugzeuge in den World Trade Center und ich weiß noch genau, wie ich, da war ich in der Zeit auf der Bibelschule, vormittags auch äh, Fernsehen geguckt habe oder irgendwie, weiß ich nicht, wie das war. Warte da, war da mal, das war? Nee, nachmittags. Ich kam von der Bibelschule nach Hause, so 15 Uhr hier, 9 Uhr USA, Ging es los und erstmal konnte man auch diese Bilder nicht glauben. Aber plötzlich war der Terror nicht in irgendwo äh, in der Wüste geblieben, sondern war präsent in New York. Und danach bauten sie dann etwas später dieses Gebäude hier. Ja, das ist ein, ihr seht im Hintergrund noch ein paar andere Gebäude. Wir puzzeln gerne 3D Ravensburger Puzzle. Ja, oder die von Lidl für 4,3,95 Euro 3 ,95 sind günstiger, ne, aber sind auch nur aus Pappe. Das hier ist der One World Trade Center, der danach gebaut wurde. Ähm, äh, auf dem Platz des World Trade Center. Und äh, das steht so dafür, man hat sich dann gewünscht, also wir wollen doch eins sein, sowas soll nicht wieder passieren. Ja, und ähm, was kam dann als nächstes Ereignis? Und das ist jetzt, kann man sagen, innerhalb von zwei Jahren passiert, zwei Großereignisse. Denn vor äh, knapp einem Jahr, denke ich, war es, äh, vor, vor knapp zwei Jahren ging der Coronavirus los. Ja, und. Äh, plötzlich Ausgangsbeschränkungen äh, und so weiter und so fort. Sachen, die man nicht mehr für möglich gehalten hätte. Und alte, alte Leute, die noch den Krieg erlebt haben, gesagt haben, äh, das gab es nur, als die Amerikaner bei uns einmarschiert sind zum Ende des Zweiten Weltkriegs, dass wir nicht raus durften, sonst durften wir immer raus. Nicht immer auf die Autobahn. Bei Ölkrise durfte man mal einen Sonntag kein Auto fahren, habe ich gehört. Aber das war schon was anderes so. Und äh, äh, dann jetzt gerade... In, äh, in dieser Woche am Donnerstag ging es los. Da wurde auch quasi dieser Wunsch nach A One World zerstört. Und plötzlich gibt es offenbar wieder zwei Blöcke. Also ähm, wir wurden zurückgeholt aus unserer Naivität, wird ja auch immer wieder mal gesagt. Und wisst ihr, die Situation ist wirklich schlimm und schrecklich. Aber es ist wie ein... Zurückholen in die Realität, so schlimm diese Realität auch ist. Nämlich die Realität, dass der Mensch ein Mensch ist, der Böses tut. Ja? Und nicht alle Menschen gut sind und man auch nicht einfach nur sich wünschen kann, dass mit Wirtschaftsmitteln es immer schöner wird und andere Leute, wenn man ihnen sagt, ihr könnt keine tollen Computer mehr kaufen oder nicht mehr schön Geld überweisen, das Böse sich eliminieren ließe, weil die sagen, na, wir hätten doch gerne diese, äh, diese, diese Vorteile. Also wir sind zurückgeworfen worden, allerdings auch in eine Realität, von der uns die Bibel berichtet. Es ist so schlimm und traurig, wie es ist, so dass das Böse in der Welt existiert und dass der Mensch nicht von sich aus einfach nur gut ist. Paulus sagt äh, im Römerbrief, in dem siebten Kapitel, wo er hinsteuert dann, was wir alles in Jesus haben und wie unser neues Leben mit ihm aussieht, da sagt er am Ende vom siebten Kapitel, äh, wehe mir, wehe mir. Er sagt, ich entdecke, Römer 7, Vers 21, also folgende Gesetzmäßigkeit, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse naheliegt. In meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes, also am Guten. In meinen Gliedern aber nehme ich ein anderes Gesetz wahr, das Krieg führt gegen das Gesetz meiner Vernunft und mich gefangen nimmt durch das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Wir hatten am Freitag in unserem gemeinsamen Hauskreis ja auch die Frage, die von Elvira von dir aufgeworfen wurde, wenn ich das mal ausplaudern darf, Putin lieben, wie können wir das, wenn wir sehen, was passiert, weil aber Jesus gebietet, sogar liebt eure Feinde, ist eigentlich keine Alternative zu erkennen, wenn wir Jesus nachfolgen dazu. Aber es wird nun mal Krieg geführt und keiner von uns, ihr Lieben, der, wer weiß, welche Prägung hätte, wer weiß, welche, ja auch keine lebendige Gottesbeziehung, wäre nicht vielleicht auch imstande, das zu tun, was Putin tut, wenn er diese Möglichkeiten hätte. Und ich bin überzeugt, es gibt noch ein paar andere Machthaber in der Welt, die auch das gerne täten, was Putin jetzt tut. Nur er hat diese große Macht Russland, die er befehligt. Also schon allein Paulus kämpft mit dem Bösen in sich und unsere, ähm, unser Wunsch, dass alles immer so schön bleibt, und ich bin ja jetzt rund 50, wie lange ist der Frieden in Deutschland? Über 75 Jahre hat man hier keinen Krieg erlebt und irgendwo in Afrika oder irgendwo in Arabien, da findet das statt oder Banden, Mafia und sonst was, möglicherweise auch in Europa und ein bisschen was dort im ehemaligen Jugoslawien. Aber jetzt ist es so nahe gekommen, dass plötzlich alle wie aus einem, wie aus einem, ähm, wie aus einem Traum erwachen, der eben leider nur ein Traum war. Die Bibel sagt uns das. Und ich habe vor fünf Wochen angefangen, einen Bibeltext in mich hineinzunehmen, den ich heute predigen wollte, wo ich wusste, jawohl, der ist jetzt dran, der steht im ersten Thessalonicher Brief. Und der passt, weil die Bibel nun mal auch sehr in unser Leben passt, auch in diese Situation gut hinein, wenn man es jetzt weltpolitisch nimmt. Aber die Frage ist ja nicht, dass wir jetzt hier ein Departierclub sind, der sich fragt, wie können die anderen nur so böse sein und nur so darüber reden, sondern hier geht es um uns, um unsere Beziehung zu Jesus. Und wie handeln wir? Wie leben wir in dieser Situation jetzt auch? Und da ist die Bibel super aktuell, wie immer eigentlich. Und unser Bastian, unser äh, Bibelschüler, ist ja momentan in Thessaloniki. Ich habe ihn gestern nochmal angeschrieben. Er kann jetzt nicht hier sein, weil er dort in einem Präsenzgottesdienst ist ähm, in Thessaloniki. Und ähm, äh, aus dem Thessaloniki-Brief, also dem Brief, den Paulus an die in Thessalonich schreibt, wo Bastian jetzt ist, ja, da lese ich jetzt folgenden Text mit euch. 1. Thessalonicher, 5. Kapitel, Abvers Vers. 12, 5. Kapitel Abvers 12. In diesem Brief, das der wahrscheinlich der erste Brief ist, den Paulus geschrieben hat. Da sind sich die meisten einig. Der älteste Brief also, den schreibt er ein paar Monate nach der Gründung dieser Gemeinde an die Gemeinde. Und die Gemeinde hat eine gute Entwicklung genommen. Die waren schon auch in Verfolgung drin, aber die sind dran drangeblieben. Die waren, die waren im Glauben, hatten aber auch schon so ein paar Entwicklungen, wo Paulus jetzt sagen musste, okay, da müssen wir mal drauf, drauf schauen. Zum Beispiel sind schon Menschen gestorben und man sagte sich, Jesus soll doch bald wiederkommen. Was ist jetzt mit denen, die gestorben sind? Und Paulus beruhigt sie und sagt, die, die jetzt schon gestorben sind, denen geht es nicht schlechter als denen, die ähm, noch sterben werden, und Jesus sei noch nicht gekommen, sondern die werden alle dann zu ihm kommen, bis er wiederkommt. So, und ähm, am Ende sind dann ein paar praktische Anweisungen an die Gemeinde. Und äh, der Pastor Reimer hatte auch über drei Verse, die hier mittendrin stehen, nämlich betet ohne Unterlass, gepredigt. Äh, und ich will lesen diesen Zusammenhang, Vers 12 bis 24 und möchte das uns als praktische Hilfe einfach geben, wie verhalten wir uns. Und mein Gebet war und ist, dass uns das auch äh, hilft, so zu leben nach dem Vorbild von Jesus, wie er das möchte. Und als ich diesen Text wieder und wieder las und umbetete, da sind mir noch bevor dieser Ukraine-Krieg oder der Krieg in der Ukraine begann, sind mir folgende drei Worte ähm, besonders hängen geblieben, die hier mehrfach vorkommen. Nämlich das Wort Frieden, das Wort Gut und Böse. Diese drei Worte kommen hier mehrfach vor. Ich will sie dann, wenn wir das jetzt lesen, besonders betonen. Wir bitten euch aber, liebe Brüder und Schwestern, diejenigen zu achten, die sich besonders einsetzen unter euch, die sich im Herrn um euer Wohl kümmern und die euch zurechtweisen. Schätzt sie um dieses Tuns Willen über alles in Liebe und haltet Frieden untereinander. Wir reden aber euch zu, liebe Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die sich an keine Ordnung halten, ermutigt die Verzagten, steht den Schwachen bei, habt Geduld mit allem – Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Jagt vielmehr alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für alle. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, in allem sagt Dank. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist bringt nicht zum Erlöschen, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gottes Friedens, heilige euch durch und durch. Geist, Seele und Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft. Er wird es auch tun. Dieser Text spricht von dem Schutzbereich, für die Kinder Gottes in dieser Welt, nämlich von der Gemeinde, vom Miteinander, von, von dem, äh, was ich dem Anderen tue und in, welchem, in welcher Heimat, in welchem Zuhause, geistlichen Zuhause er ist. Der einzige Vers, der um eine spezielle Personengruppe geht, ist hier Vers 12. Ja? und ich in meiner Persönlichkeit unterschlag den gerne und sage mir, den sollen die selber lesen. Ja? Da geht es ja um so jemanden wie mich, ja? der andere zurecht sich um ihr Wohl kümmert oder wo es hier heißt, sich besonders einsetzt. Da steht gar nicht Pastor. Ne? So, also hier geht es um einen Leiter. Aber alle weiteren Verse gehen jeden an. Jeden. Das müssen wir feststellen. Also natürlich gibt es Menschen, die in einem speziellen Bereich der Gemeinde dienen. Und das sind auch Leitungsaufgaben, die dazugehören. Und dann gibt es die der Barmherzigkeit und die des Gebens und die des, äh, die des, äh, die des also viele, vielfältig, ne? äh, Gebet und so weiter, also Schwerpunkte. Aber alle weiteren Verse ab 13 heißt es immer, ihr euch gegenseitig. Das heißt nicht, der Pastor soll Frieden halten mit den anderen, sondern äh, haltet Frieden untereinander. Und dann heißt es hier nicht, nur einer soll andere zurechtweisen, die sich an keine Ordnung halten, ermutigen, den Schwachen beistehen, Geduld haben. Da ist nicht einer, der sich abrennt in der Gemeinde, um das alles zu erfüllen, sondern hier steht jeder. Jeder tut das. Für den anderen und soll das tun. Jeder soll sich freuen, beten, soll Dank sagen. Jeder soll das Prophetische in der Gemeinde hochachten und das Gute davon behalten, wenn Menschliches mitkommt. Jeder soll das Böse meiden in jeder Gestalt und sich vom Heiligen Geist ähm, heiligen lassen, dem Gott des Friedens. Also hier geht es um jeden von uns. Um jeden von uns. Der Brief ist für dich geschrieben. Für dich <lacht> und für mich, weil ich ja auch dazugehöre. So. Und wir sollen also gegenseitig Gutes tun. Und selbst wenn wir Böses erhalten oder wenn uns Böses geschieht, sollen wir es nicht mit Bösem zurückzahlen. Oh Mensch, ihr Lieben, was steht denn hier? Kann es sein, dass sogar in der Gemeinde Menschen Böses wollen dem Anderen? Offenbar gab es das. Oder vielleicht meint Paulus auch nur die draußen sind, die außerhalb der Gemeinde. Nur das sind die Bösen. Ich denke nicht. Ich denke, jeder von uns ist gefordert, das hier für sich zu nehmen und sich selber zu prüfen. Will ich Böses nicht mit Bösem vergelten, sondern mit Gutem? Will ich ein Friedensstifter sein, steht jetzt nicht hier, aber an anderer Stelle, weil der Gott des Friedens bei uns ist und uns leitet? Und, und ähm, will ich damit ein Segen sein für die anderen? Und will ich, wie Paulus das sagt im Römerbrief, immer wieder da auch dagegen ankämpfen, dass ich mich freue, vielleicht sogar über das Schlechte, was anderen geschieht, weil, auch dann geht es einem noch schlechter oder was auch immer, sondern will ich von Herzen jedem anderen nur Gutes wünschen? Also, ihr Lieben, ich denke, das ist ein Übungsfeld möglicherweise für uns alle. Gott sieht ja in unser Herz, ich weiß nicht, was ihr jetzt denkt, Gott weiß es aber und deswegen kennt er unser Herz und wir dürfen es ihm auch komplett und voll ausschütten. Wir sollen alle Zeit dem Guten nachjagen. Das ist vielleicht sogar das Aktivste, was hier gesagt wird. Jagen heißt ja, dass man richtig hinter was her ist. Dem Guten nachjagen. Und offenbar war es in der Gemeinde damals schon so, dass sich nicht alle immer gefreut haben, dass nicht alle den Wert des Gebetes so geachtet haben, ja, dass nicht, nicht zum Dank sagen, danke für die Einführung, ähm, Stefan, ja? und auch diese geschichtlichen Ereignisse, ich habe ja jetzt noch fünf dazugefügt, die nicht Punkt heute passiert sind, aber in der Vergangenheit, so, dass man, dass man Dank sagt und dass man den Heiligen Geist wirken lässt, und ich möchte es jetzt einmal für uns praktisch machen. Was ist denn überhaupt gut? Wenn man in das griechische Wort hineinschaut, was wir hier mit gut übersetzt bekommen, gut heißt auch tüchtig, nützlich. Böse oder schlecht heißt entsprechend auch schädlich. Das heißt, Gutes ist, was nützlich ist, was Nutzen bringt. Und Böses ist, was schadet. Und nun können wir auch, wenn, wenn wir wollen, natürlich Parallelen zu dem ziehen, was jetzt dort in der Ukraine oder bei jedem Krieg geschieht und auch im Vorfeld passiert ist. Denn es wurde ja immer gesagt, um nur dieses Beispiel, das ganz Aktuelle jetzt zu nehmen, nein, 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 wir greifen nicht an, die Truppen sind nur da, um Urlaub zu machen, so ungefähr. Ne? Also, was ist denn gut? Da gibt es eine Stelle im Markus-Evangelium und auch in anderen, wo Jesus von einem Mann gefragt wird, der sehr reich war, der zu ihm hinkommt und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und da, fragt, da sagt dann der Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und Jesus sagt ihm dann, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer wer? Gott. Nur Gott ist gut. Nun könnte man jetzt sagen, Herr Jesus, du bist doch auch Gott. Und da müssen wir natürlich die Bibel im Gesamtzusammenhang sehen, ihr Lieben. Jesus ist Gott. Er will aber hier diesem reichen Mann klar machen, dass allein Gott gut ist und dass Jesus Gott, Gott ist, konnte dieser Mann noch nicht ertragen und vertragen. Bei dem ging es mal um seine eigenen Probleme, jetzt noch nicht um die große Gotteserkenntnis. Aber Jesus ist Gott und damit ist auch Jesus der Einzige, der wirklich gut war. Jesus ist der Einzige, der keine Sünde hatte und auf dieser Erde lebte. Unser Vorbild. Aber wenn er, Jesus und damit Gott, allein gut ist, was ist denn dann gut? Was sind denn dann unsere Maßstäbe? Und die Maßstäbe sind dann das größte Gebot, das Gott uns gegeben hat und was im Neuen Testament immer wiederholt wird, das lautet Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit, mit, mit allem, was du hast, mit deinem ganzen Verstand. Und wie drückt sich Liebe aus, um es noch praktischer werden zu lassen? Weil, gibt ja auch Leute, die sagen, ich liebe dich und erdrücken andere mit ihrer Liebe, lassen sie nicht mehr los, weil sie sagen, ich will dich nur für mich, weil ich dich so lieb. Nein. Liebe finden wir hier in den zehn Geboten. Und wenn wir in die zehn Gebote reinschauen, das ist so absolute Basics sind das unseres Glaubens, aber ich glaube, gut wieder dahin zurückzuführen. Und ich habe gestern dann versucht, die zehn Gebote wieder alle in mein Gedächtnis zurückzuholen, damit ich keins vergesse. Ihr seid da vielleicht besser drauf als ich. Ein, ein Gebot ist mir partout nicht eingefallen. Du sollst die Ehen nicht brechen, steht auch drin. Aber schau mal, was ist denn gut, wenn Gott gut ist und er gibt die zehn Gebote hier schriftlich in der Bibel? Dann, ist, dann sind ja drei Gebote, die auf Gott bezogen sind. Keinen anderen Gott neben ihm seinen Namen ehren und sich kein Bild von ihm machen. Das vierte Gebot ist das, was direkt so mit Gott und uns in Verbindung ist, den Sabbat Heiligen, so wie Gott den siebten Tag ruhte, nachdem er die Schöpfung und also hier alles geschaffen hatte. Und dann kommen die praktischen Gebote für unser Miteinander hier. Und dann ist das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Gute Beziehung in der Familie, so wie es an dir liegt. Das nächste Gebot, du sollst nicht töten. Das nächste Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Das nächste Gebot, du sollst nicht stehlen. Das nächste Gebot, du sollst nicht lügen, also falsches Zeugnis reden gegenüber anderen. Und das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren. Nicht töten, nicht lügen, nicht begehren, das finden wir wirklich auch in diesem und wahrscheinlich in jedem Krieg wieder. Aber wie ist es mit uns? Wollen wir von Herzen dem anderen Gutes? Verurteilen wir andere nicht, weil wir erst mal auf uns schauen? Ich will nicht sagen, dass wir alle einen Balken im Verhältnis zu, zu dem Herrn Putin im, im, im Gesicht haben ja, äh, und, und, und er nur, nur ein Splitter, das wird wohl nicht so sein. Aber wie verhalten wir uns selbst? Sind wir Menschen, die Leben fördern? Sind wir Menschen, die, die äh, den Wert von Beziehung achten, auch von Familie? Sind wir Menschen, die andere nicht bestehlen und die auch nicht lügen? Und nicht, das ist für mich das schwierigste Gebot überhaupt, zu begehren, was andere haben. Das andere kann man ja vielleicht noch so aushalten, weil man sagt, okay, so weit gehe ich nicht. Ja, zum Beispiel jemanden zu töten. Aber schon allein jemanden zu begehren, hier dieses zehnte Gebot... Ja? und zu sagen, nein, das will ich nicht haben. Ich will dankbar sein mit dem, was ich habe und für mich das Ganze bewirken. Das ist so wichtig, weil dann haben wir auch keinen Neid, den wir auch nicht brauchen, weil wie Gott uns geschaffen hat und was er uns gegeben hat, mit dem er uns versorgt hat, das ist schon eine große Dankbarkeit, die wir dafür haben dürfen. Und um dieses Gute zu erreichen, um dieses Gute zu erreichen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thessalonischer Brief. Ist es wichtig, und das sind hier so auch, ich sag mal, zwei zentrale Gedanken. Nicht nur der Gedanke der Gemeinde, da ist ja alles eingebettet, aufeinander zu achten. Das Gute anzustreben. Und wie wir das Gute anstreben, ist zum einen hier, dass wir im Gebet sind, in der Beziehung zu Jesus und die pflegen. Und wenn wir offen im Gebet mit Jesus sind, dann darf er auch in unser Leben hineinsprechen. Und dass wir das Prophetische nicht verachten. Dass wir damit rechnen, dass Gott auch in unser Leben auch durch andere hineinspricht. Und es war damals wohl so, und es ist ja irgendwie schon erschreckend, wenn das der älteste, der erste Brief von Paulus gewesen ist. Und er hier schon sagen muss, prophetische Rede, verachtet nicht, dann vermute ich mal, ist es ist einiges auch darin schon schiefgegangen, dass Menschen nur das gesagt haben, was sie wollten und dann man merkte, es ist gar nicht der Geist Gottes, sondern der Wille von einem, der mich vielleicht sogar manipulieren will. Aber Paulus hat niemals gesagt, dass man deswegen damit aufhören soll. Und weil es schlimme Ehen gibt, hat Gott niemals gesagt, die Ehe brauchen wir nicht mehr oder weil dies und jenes missbraucht wurde, gibt es etwas, was Gott möchte, das in unserem Leben Raum greift. Und deswegen auch hier prophetisches Verachtet bitte nicht, sondern ähm, äh, erlöscht das auch nicht, sondern strebt danach, prüft aber alles und das Gute, also das Nützliche behaltet. Es geht also auch nicht um prophetisches da kursiert ja immer wieder vieles und bestimmt jetzt auch ganz vieles, was nur Angst macht. Wie schlimm vielleicht alles ist oder wie auch immer. Sondern was nützlich ist, das erbaut uns. Weil schlechte Nachrichten, da brauchen wir kein prophetisches Wort für. <lacht> aber das Prophetische ist ja etwas, was von Gott hineinspricht in unser Leben und in unsere Situationen. Vielleicht auch warnend, aber auch dahingehend. Ich bin bei dir. Vielleicht durch eine ganz konkrete Situation oder durch ein Wort oder auch durch eine Handlung. Und so möchte ich uns einladen, dass wir das noch einmal jetzt im Gebet, in der Stille, bewegen. Und wenn der ein oder andere dazu auch noch beten möchte, lade ich dazu ein, vielleicht zu sagen, Herr, lass mich das Prophetische erleben, ich will auch so sprechen, ich will will, so, Bereit sein, mich da prüfen zu lassen, auch von anderen. Aber ich will nichts, was du auch in die Gemeinde hineinschenkst, ähm, äh, erlöschen oder dämpfen. Oder ich will immer in Beziehung mit dir sein, im Gebet. Ja? Das heißt ja nicht, dass du immer in Zungen betend oder sonst wie betend durch die Gegend läufst. Aber so sehe ich das, dass dir immer bewusst ist, Jesus ist bei dir, ob du einkaufen gehst oder mit dem Hund Gassi gehst oder ob du arbeiten gehst oder was auch immer du machst. Immer ist er ein Gebet nur entfernt und dass wir da uns selbst vor Gott stellen. Dazu möchte ich jetzt einladen und wer beten möchte für sich, für uns und von mir aus auch für die Situation, die in der Welt ist, lade ich noch dazu ein und Stefan dich dann diese Gebetszeit abzuschließen. Macht dann euer Mikrofon auf und lasst uns Anteil haben an eurem Gebet.